0: Agora, na FM Padre Cícero, dicas de saúde. Dicas de Saúde chegando para você viver melhor na sua FM Padre Cícero A rádio que educa e evangeliza Eu sou Péricles Vasconcelos Quem está ligando a rádio agora ou não me conhece Eu sou médico, sou médico clínico e do aparelho digestivo E o programa Dicas de Saúde tem como objetivo promover saúde Falar de bons hábitos de vida atividade física para todos, boa higiene pessoal para evitar doenças, boa alimentação, rica em fibras, cereais, grãos e pobre em gorduras e açúcares para adoecer menos e conhecer as doenças mais frequentes, acompanhar as campanhas sobre doenças que possam é, influenciar alguma prevenção ou principalmente a descoberta cedo, né? Descoberta logo para fazer o tratamento com mais chances de cura. Estamos no Outubro Rosa. Outubro Rosa. Estamos aqui promovendo eu, o Mila Anastas, nosso operador de som, sempre conosco. Daqui a pouco a chegada do nosso telefonista Antônio Luiz. Você pode participar do nosso programa ligando 3512-2000 é o telefone que você faz pergunta aos nossos convidados e também é o, telefone, é o telefone do WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem, sua pergunta, seu áudio, sua participação. Outubro Rosa, prevenção, diagnóstico, explicações sobre câncer de mama. Nossos convidados de hoje, nossos queridos amigos, competentes profissionais, que vai nos ajudar bastante a entendermos essa campanha do outubro rosa. Doutor Ricardo Kiduti e doutora Patrícia Kiduti, casal que trabalha incessantemente na prevenção, no diagnóstico precoce e no tratamento do câncer de mama. Doutor Ricardo é mastologista do Instituto de Mama do Cariri, é professor da Faculdade de Medicina de Juazeiro, está CFMJ, Coordenador do Serviço de Mastologia do Centro de Oncologia do Cariri, no Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha é Mastologista do Centro de Saúde da Mulher, Barbalha E a doutora Patrícia Kiduti é radiologista do Instituto de Mama do Cariri, radiologista do Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha Bom dia, doutor Ricardo, bom dia, doutora Patrícia, obrigado por ter aceito o nosso convite para falar, os dois falarem sobre Outubro Médico.
1: Outubro Rosa, né? Oh, desculpa,
0: outubro, <risos> ou o outubro Médico terminou ontem, o congresso. <risos> o congresso, Outubro
1: Rosa. Estamos juntos. Obrigado, é, Péricles, mais uma vez aqui na rádio e espero que a gente possa contribuir e informar nossos ouvintes né, acerca da patologia tão importante quanto é o câncer de mama. Estamos aqui à sua disposição e dos ouvintes que estão nos, nos ouvindo.
2: Bom dia, Péricles. Bom, Bom dia. dia, ouvintes da Rádio Padre Cícero. É sempre um prazer estar aqui e a gente espera poder contribuir um pouco para esclarecer a população sobre essa doença tão temida que é o câncer de mama. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço a vida de vocês Mais uma vez aqui na FM Padre Cícero A rádio que educa e evangeliza E realmente Uma, uma campanha que pegou Graças a Deus É uma campanha de conscientização é, Para que as mulheres Fiquem bem atentas Porque é o câncer que mais mata Mulheres no Brasil e no mundo é, Depois só do câncer de pele Mas em termos de mortalidade Em primeiro lugar, infelizmente mais de 60 mil casos novos por ano, segundo o Inca. É um negócio absurdo, né? Mas que existe toda uma estratégia de é, normas de prevenção ou pelo menos diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura. Doutor Ricardo, como está o cenário aqui no Cariri? Como está o câncer de mama do Cariri? Como você tem visto? Aumentando, diminuindo, estável, número de pessoas, casos novos e os tratamentos que a gente sabe que tem ainda dificuldade pelo sistema de saúde público o SUS.
1: É, a, o número de casos de câncer de mama ele tem, tende a ser crescente, principalmente nos países subdesenvolvidos, no qual o Brasil se enquadra. Né? E no Cariri não poderia ser diferente. Nós temos uma peculiaridade aqui no Cariri por possuirmos é, maneiras de diagnosticá-lo. É, com uma certa uma frequência é, em relação a outras cidades do Nordeste né? o, o Cariri é contemplado com bons centros de imagem Que consegue diagnosticar o câncer de mama na sua fase inicial então nós temos assim, uma incidência crescente de câncer de mama aqui na região. É, e ultimamente, assim, de casos jovens, né? o que reflete uma tendência é, no, no país da incidência de câncer em mulheres mais jovens. O que quer dizer isso? É, mulheres abaixo dos 40% dos 40 anos, então é uma coisa que nós temos observado é, com certa frequência né? e isso nos alerta para tomar nossas medidas de, 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 de indicações de exames que possam contemplar essas mulheres que estão, tendo, são, estão sendo acometidas por essa patologia é, com idades mais precoces
0: Muito bem, então realmente essas campanhas são muito importantes e a Outubro Rosa foi a que mais pegou no Brasil, Do próximo é. mês será o novembro azul. É uma peculiaridade
1: é, Pedro, é que no Ceará a cobertura de câncer de mama é, o rastreamento Ele ainda é, é baixo, né? É, em torno de 15 no máximo 20% das mulheres que deveriam estar sendo é, avaliadas, apenas 15 a 20% dessas mulheres são avaliadas são rastreadas, então a grande maioria fica fora dessa avaliação ou seja, pode estar com câncer de mama sem ser diagnosticado isso é uma grande preocupação para, para aqui para o Ceará, né? é, particularmente que está em torno de 15 a 20% só de cobertura, e para o Brasil de uma maneira
0: geral? É uma grande preocupação, né? Porque se aqui há uma dificuldade de dar todo o suporte, inclusive tratamento, em Fortaleza ainda há uma, vamos dizer assim, um equilíbrio entre a, a quem vai, quem precisa e a oferta do sistema público, então muita gente que não consegue aqui pode ser encaminhado para Fortaleza mas para isso a mulher tem que estar consciente e procurar essa ajuda uma nova FM Padre está chegando, mais moderna, mais acessível, A nova sede, a mesma missão, educar e evangelizar. E você pode participar da construção desse projeto. Você que é amigo, continue sendo fiel com a sua doação. Já você que ainda não é amigo, ligue em horário comercial e faça seu cadastro. Ligando para o número 3512-5824, 3512-5824, você será bem atendido pela equipe do Clube de Amigos da FM Padre Cis. A sua doação é sinal da providência divina. Venha somar conosco para fazer o bem. Doutora Patrícia Kiduti, o acesso da população SUS, né, sistema público de saúde, a ultrassonografia e mamografia aqui no Cariri, é adequado ou não há essa oferta como deveria ser?
2: Bom, Péricles, existem é, dois segmentos de pacientes que procuram os exames. Aquela paciente sintomática, que é aquela paciente que tem alguma queixa, pode ser algum nódulo, secreção, e as pacientes que a gente chama assintomática, que são pacientes que fazem a mamografia como uma forma de rastreamento. O que é o rastreamento? Como o Ricardo falou agora, é você pegar um número de pessoas teoricamente saudáveis, submeter aquelas mulheres a é, determinados exames para você descobrir aquela doença numa fase inicial. Então, a mamografia é um exame padrão ouro para diagnosticar o câncer de mama na sua fase inicial. É, a questão do Cariri, a questão do Ceará, do Brasil, de uma forma geral, em relação aos exames de imagem, principalmente a mamografia, que é o exame que diagnostica o câncer de mama inicialmente, ainda é deficiente. Mas aqui no Cariri, nós temos é, dois serviços Três serviços públicos, na realidade, que dão cobertura à região do Cariri, que são é, a Policlínica, né, o Hospital São Vicente de Paulo em Barbalha e o Hospital Santo Antônio e que, é, de uma certa forma... É, não dão a cobertura completa da região, mas ajudam. Então, nós estamos numa região privilegiada do ponto de vista de paciente, de acesso a esses exames do paciente do Sistema Único de Saúde. Como o Ricardo falou, é, os dados sempre são em cima é, do Sistema Único de Saúde. É, o, o Ceará, ele só atinge 15% da cobertura de mamografia para rastreamento, que são essas pacientes, como eu disse, que são assintomáticas, que são saudáveis e que fazem o exame para procurar o câncer de mama. Mas nós ainda estamos aqui numa situação muito privilegiada em relação ao Sistema Único de Saúde para o acesso à mamografia.
0: Muito bem. Eu falei outubro médico, e não outubro rosa, porque houve esse importante congresso é, três dias, quinta, sexta e sábado ontem, aqui no Cariri, lá no Centro de Convenções, é, o primeiro congresso do Jornal do Médico e o 31 congresso Outubro Médico. Eu quero agradecer a organização do evento que nos convidou, convidou muitos profissionais não só daqui do Cariri, mas também de Fortaleza e outros estados para participar é, em, em nome do argolo, eu agradeço a toda a comissão organizadora do congresso e o nosso João Ananias, doutor João Ananias, neurocirurgião, que foi o presidente do evento. É, doutor Ricardo Kiduti, temos a primeira manifestação dos ouvintes, uma ouvinte que sempre está conosco, ela diz que os médicos precisam alertar as mulheres não só para fazer exame, mas para prevenir com bom bons hábitos de vida boa alimentação, atividade física para uma melhor prevenção doutor... obrigado viu, Ozana? doutor Ricardo, existe uma prevenção ou se existir tem que ser muito cedo, muito precoce quando a mulher já é adulta, ainda há possibilidade de prevenção?
1: É, realmente, enquanto se fala em câncer de mama, devemos lembrar sempre da possibilidade do diagnóstico precoce a prevenção é, o que se sabe é que, segundo o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, é possível reduzir 28% o risco de uma mulher desenvolver câncer de mama ao longo da sua vida, tá? Então, e que atividades essa mulher poderia participar? Praticar atividade física regularmente, alimentar-se de forma saudável, não fumar, né, evitar o tabagismo, ter o peso corporal adequado e não ingerir bebidas alcoólicas de man maneira geral, né? e a utilização da, dos hormônios né, ela tem que ser muito criteriosa né, tem que ser bem avaliada porque é, sabe-se que com a utilização a longo prazo desses hormônios há um aumento da, do câncer de mama então são essas medidas para você ter ideia, só a atividade física ela pode reduzir em torno de 18% então a mulher saudável que pratica suas atividades físicas regularmente de três vezes ao dia ou três vezes por semana, há uma redução em torno de 18%, isso é muito muito considerável, né? E é, é, considera-se 28% quando associa a, a atividade física a hábitos de vida saudáveis.
0: Muito importante isso. E quando você fala hormônio, seria a pílula é e a te, terapia é, de, reposição de reposição hormonal.
1: Terapia de reposição hormonal.
0: Que tem um certo risco, isso. né? Entendo. Bom, e um grande evento, a, a FM Padre Cícero, ela vai até as comunidades. Então, no dia 30 de outubro, quarta-feira, 19h30, a caravana da FM Padre Cícero, na Capela Nossa Senhora das Graças, do Sítio Valentim, do Crato. é Sítio Valentim, Crato, quarta-feira, 19h30, 30 de outubro, a caravana da FM Padre Cícero, você que é aí do Sítio Valentim. Você vai poder participar conosco da alegria dessa emissora que evangeliza e educa, educa e evangeliza. É, em relação ao exame, doutora Patrícia Kiduti, existe uma, vamos dizer assim, uma discordância ou uma polêmica quanto ao Ministério da Saúde quanto aos estudos dos mastologistas, é, oncologistas, quanto à necessidade de fazer a, a mamografia Enquanto o Ministério da Saúde fala é, Bianual, de dois em dois anos é, Existe uma divergência Qual a sua opinião, qual a sua posição Em relação a essa divergência Em se si o tempo hábil certo, correto De fazer mamografia A mulher que realmente quer detectar Precocemente para ter a chance Maior de cura do câncer de mama
2: Foi ótima essa pergunta, Pericles Porque o Ministério da Saúde preconiza fazer mamografia a cada dois anos, a partir de 50 anos. Já o Colégio Americano é, manda fazer a partir de 45 anos. E a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir de 40 anos, anualmente. A questão... É, do rastreamento, que isso é mamografia que a gente considera, como eu disse, de rastreio, né? buscando aqueles casos, vamos dizer, que não apareceram ainda, que a gente é, vai descobrir ainda. Então, é, você tem que individualizar cada população. Por que, é que a sociedade brasileira de mastologia preconiza a partir dos 40 anos? Porque no Brasil, a incidência de câncer de mama abaixo de 50 anos ainda é muito considerável. Então, o que, é que acontece? Se você faz a partir dos 50 anos, você deixa de descobrir numa quantidade de pacientes que é, gera em torno de, de 30% e que você beneficiaria bastante essas mulheres se você descobrisse antes. Então, é, hoje está preconizado já pela Sociedade Brasileira de Machologia e que se a gente pudesse fazer em todas as mulheres seria o ideal é fazer mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. É, antes disso, a gente sempre tem que levar em consideração aquelas pacientes que são de alto risco. Quais são as pacientes de alto risco? As pacientes que têm história familiar de parente de primeiro grau, com câncer de mama, mãe, irmã, tia ou avó, e aquelas pacientes que fazem o exame genético e têm algum tipo de mutação nos genes. Então, aquelas pacientes, elas têm... Uma, um risco maior de ter um câncer de mama e essa avaliação de exame pode ser feita antes dos 40 anos agora são casos individualizados é, a sociedade de mastologia ainda recomenda fazer uma mamografia aos 35 anos, que a gente chama mamografia de base para acompanhamento futuro, mas de uma maneira geral, é mamografia anual a partir de 40 anos
0: muito bem, então esse é o correto e é o que deveria ser feito. Né? A gente sabe que o, o governo, por mais que tenha especialista no Ministério da Saúde dando a consultoria, é, vem a questão da balança entre o custo-benefício, é, a parte econômica, etc. Eu sei como é isso. Né? A gente de vez em quando está respondendo umas, um, umas convocações para medicamentos que foram retirados do SUS, se, na opinião do gasto, deve voltar ou não. Como o ácido úlcero desoxicólico para a colangite biliar primária, que antigamente era chamada de cirrose biliar primária, mudou de nome porque é muito chato você dizer que uma pessoa tem cirrose biliar primária sem ter. Vai ter, mas não tem ainda. Aí, graças a Deus, mudou de nome a doença. Mudou de se rosa bilhar primário é para colangite bilhar primário. Aí como o medicamento ele cura em torno de 60% e não 90, 95%, o governo tirou dizendo que o índice não justificava porque ele é caro. Mas aí de todos os gastos ou alguma parte, falou sobre sua experiência e voltou. Voltou para o SUS. Eu acho que essa consultoria deveria fazer para os mastologistas é do Brasil todo, para eles colocarem certamente o, o, o a partir dos 40 e não 50 anual em vez de bianual. Eu
1: costumo dizer aos alunos lá na faculdade, que eles sempre perguntam sempre questionam, quando começar o estudo mamográfico. Então, eu costumo dizer que o governo está certo a partir do momento que o governo raciocina como se fosse um médico sanitarista. Isso. Ou seja, você vai pré, pré privilegiar ou, ou, ou fazer uma cobertura naquele grupo mais incidente. E nós sabemos que a partir dos 50 anos a incidência é maior. Porém, você vai deixar de fora e como ela falou, a mais 30 de 30% de pacientes, então 35% de pacientes fora dessa cobertura. Então, será que isso é justo? Né? Se você deixar essas pacientes fora desse estudo, né? então, é, como se médico sanitarista, o governo está certo. Preste usar aquela verba para o número maior de casos de câncer de mama, maior incidência. Porém, ele não vai contemplar essas mulheres. Né? Eu sempre pergunto, se fosse sua mãe tivesse estivesse nesse grupo, se fosse sua esposa, sua filha, né? então, é muito questionável
0: é, essa indicação. Exatamente, é mesmo. É, Doutor Ricardo, existe estatística, não vou nem cobrar a brasileira que já é mais difícil, mas se tiver melhor ainda ou estatística mesmo é, em outros países sobre é, o câncer precoce tem o um câncer precoce e tem o um câncer avançado mas existe estatística dizendo o índice de cura de uma mulher ou de um homem também, que é raro, câncer de mama existem essas estatísticas ou não só é, é tão variada é tão diversificada as situações de cada paciente que não há um estudo, uma estatística de sobrevida e cura de câncer de mama
1: é, Pericles, câncer de mama hoje é, tem uma heterogeneidade de, de, de fatores tão grande que, que modifica muito então você pode ter um paciente com um tumor de 2 centímetros e evoluir de uma forma e a outra com um tumor de 2 centímetros e totalmente diferente uma para óbito e outra para cura isso vai depender, porque não é só ter câncer você tem que saber a biologia tumoral dessa paciente por exemplo, se ela é um luminal A, que ela tem receptores hormonais positivos, ela vai evoluir de uma forma. Se ela tem os receptores hormonais negativos, ela vai evoluir totalmente diferente, muito pior. Então, é o que nós sabemos, de maneira geral, é que quanto menor o tamanho do tumor, o tamanho tumoral, maiores são as chances de cura. Acredita-se que em tumores menores que um centímetro possuem mais de 90% de chances de cura. E é muito bom você fazer mastologia porque você tem aquela possibilidade de curar realmente pacientes. O câncer de mama é um câncer curável. Né? Então, então, quanto mais precoce, mais a, a, a cura ela, ela existe com mais propriedade. Né? Então, o que saber de uma maneira geral é essa. Agora, é, você pode ter um tumor de 3 centímetros e evoluir de uma forma favorável, e você pode ter um tumor de menos de um centímetro e evoluir de maneira diferente. Então, isso vai depender dessas características, desses multifatores que eu falei para ti, de agressividade tumoral, é, de grau, do grau histológico da lesão. É, é, então, assim, são fatores que, é, é, quando somados, podem piorar ou não a, a, o prognóstico dessa paciente. Então, cada caso de câncer de mama tem que ser individualizado. Quando eu falo para a minha paciente, não se compare com a sua vizinha que teve câncer de mama, porque os desfechos, ou seja, a finalização, isso pode ser diferente, totalmente diferente. Cada caso tem que ser individualizado né, e, e, e contemplado com terapias, com tratamentos diferentes. Claro, quanto mais precoce o câncer, melhores são as terapias. Melhor vai ser o tratamento cirúrgico, melhor vai, menos agressivo vai ser o tratamento quimioterápico. Então, nós sabemos dessa, de, é, de, é, dessa indicação. Mas o mais importante é que nós possamos diagnosticá-lo o mais precocemente possível, independente do tipo histológico que seja esse tumor.
0: Muito bem, Outubro Médico na sua FM Padre Cícero com os nossos convidados Dr. Ricardo e doutora Patrícia Kiduti é, Você pode participar, 3512 mil, mandar sua pergunta aos nossos convidados Mandar sua mensagem, seu áudio é, Doutora Patrícia, essa busca que é aquém das mulheres que deveriam buscar a prevenção Ou diagnóstico precoce, no caso, diagnóstico precoce, fazer exame Ultrassom e, principalmente, mamografia. Seria por causa de ser um pouco doloroso a mamografia? Seria por causa de umas notícias que rodam nas redes sociais de que a radiação pode prejudicar alguma coisa na saúde da mulher no geral? Isso tem algum fundo de verdade? Qual a sua opinião sobre toda essa história de que tenta falar mal de um exame tão importante?
2: Bom, existe aquele tabu sobre a mamografia, que é um exame, as pacientes dizem, é um exame que me aperta. É, eu tenho uma paciente, inclusive, que ela disse assim, uma senhora idosa, ela disse que passou a vida inteira com medo de levar até uma cotovelada na mama, uma pancada, e aquilo lhe fazer mal, e na hora do exame, ela sofreu uma compressão daquela forma. Mas a compressão na mama na mamografia, ela tem um fundamento. Você precisa é, diminuir a espessura da mama e você conseguir, vamos dizer, espalhar o tecido para você conseguir uma, uma imagem de melhor qualidade. Além disso, quanto menor a espessura da mama, menor a quantidade de radiação que a paciente vai levar. Hoje em dia, é, eu, eu explico muito às minhas pacientes que ninguém coloca um serviço de mamografia é, do nada. Tudo isso é fiscalizado. É fiscalizado pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear. Existem anualmente é, regras que nós temos que servir, seguir pela vigilância sanitária sobre a radiação que a paciente leva, que o técnico leva, que o ambiente recebe. Tudo isso é monitorizado pela Anvisa, né, pela agência, pela é, vigilância sanitária. E se o serviço de mamografia não estiver todo dentro dos padrões, ele não pode funcionar. É, a vigilância sanitária não permite. Então, essa questão da radiação na mamografia, é, tudo que vai para a rede social hoje dá muita mídia, né, da Ibop, da da repercussão, mas não existe nada, estudos científicos que comprovem verdadeiramente que a mamografia é maléfica para a paciente do ponto de vista de radiação porque os equipamentos, eles são calibrados e eles funcionam é, regulamentados para aquela quantidade de radiação necessária foi muito bom você ter colocado porque além desses últimos, essas últimas notícias, né, Falando mal da mamografia, é, existiu também aquela notícia que a mamografia dava câncer de tireoide e as pacientes entravam nas salas pedindo um protetor de tireoide durante o exame. Existe, inclusive, uma nota do Colégio Brasileiro de Radiologia. Qualquer pessoa pode entrar no site. É, uso de protetor de tireoide durante a mamografia, que abre o site do colégio. E tem uma nota esclarecedora que isso não tem fundamento. Não é necessário. A radiação que a paciente leva durante a mamografia na tireoide, você, durante 30 minutos você leva no meio ambiente. Então, a gente não imagina que nós temos radiação também no meio ambiente e que essa radiação, muitas vezes, é muito maior do que um outro órgão recebe durante um exame, como é a mamografia. Então, essa questão da radiação já foi estabelecida, é, não, não há nada comprovado cientificamente que isso, a longo prazo, vai... É, fazer mal à paciente, do ponto de vista de radiação, e a questão da compressão, como você perguntou inicialmente, isso é uma coisa que é perfeitamente suportável, essa relação entre a paciente, o serviço médico que ela procura, o técnico que está fazendo o seu exame, o médico que ela confia, isso é um sistema que se funcionar perfeitamente, do ponto de vista emocional, a paciente suporta perfeitamente, e é um exame, eu também sou mulher, eu também faço minha mamografia anual. Isso é um exame perfeitamente é, suportável, porque, inclusive, a gente só comprime até um nível que é necessário. Não precisa você comprimir a mama mais do que aquilo.
0: Muito bem. Esclarecido até demais. Vamos aos nossos apoios culturais, Milé. Né? E depois a gente volta com mais perguntas. Já tem a, a pergunta da Ana Maria, do Baixo Salesiano, para os nossos convidados... Outubro Rosa, conscientização sobre câncer de mamá. FNC. Essas empresas ajudam em nossa missão.
1: Agora, a região do Cariri dispõe do serviço de fisioterapia em Oncologia. A doutora Michele Silva, pós-graduando em terapia intensiva e fisioterapia em Oncologia, atua na prevenção e na recuperação de pacientes oncológicos de forma individualizada e humanizada. Doutora Michele Silva, fisioterapeuta, atendimento clínico e domiciliar. Rua Padre Cícero 1061, Centro, em Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp TDD 88 99639 045. 67.
2: Sheila Ulisses Paiva, mastologista com atendimento clínico e cirúrgico das doenças das mamas. Clínica Provida Cariri, Rua São José, 731, Centro de Juazeiro do Norte. Telefones 3572-3241 e 3572-3240. Clínica Odontológica Top. Realizamos prótese dentária, reabilitação oral, implantes, odontologia estética, clareamento, cirurgias, harmonização facial, odontopediatria e endodontia. profissional Qualificados, modernidade tecnológica, atendimento humanizado com preços acessíveis. Clínico Odontológica Top, Rua São Pedro 309, em frente à Praça Padre Cícero, Centro Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp 997 77 2759. Clínico Odontológica Top. Uma boa saúde bucal é garantia de qualidade de vida e endoscopia digestiva Gastroclínica Vasconcelos Rua Padre Cícero 675 Centro Juazeiro do Norte, Ceará Fone 3511-0305 Astologista FM Padre Ciceró.
0: Voltamos a apresentar dicas de saúde. de Saúde, na FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. É, eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, médico do aparelho digestivo, professor das faculdades de medicina e quero levar um, um conhecimento maior, com linguagem mais simples, dos problemas de saúde. né A gente sabe que os médicos têm um linguagem já um pouco difícil, porque a medicina vem do grego, um pouquinho do latim Então existem muitos termos médicos Mas os nossos convidados são pessoas preparadas São professores, são pessoas que têm contato com o público E sabem falar uma linguagem que o ouvinte possa entender Então esse é um dos grandes motivos desse programa É facilitar o entendimento sobre as doenças, sobre os problemas de saúde é, Chegando às perguntas para os nossos convidados Ana Maria do Bairro Salesiano diz que fez uma ultrassonografia e deu um cisto líquido e ela tem o receio que isso possa virar câncer. Quem vai responder?
1: É, eu costumo dizer que o cisto, né, a lesão é o nódulo líquido, nós chamamos, ele é, faz parte do processo de amadurecimento da mama. Então, a mama ao longo do seu período evolutivo né, da paciente jovem até a senilidade, e pode surgir algumas alterações na, no, no parênteses mamário e o cisto faz parte dessas alterações que nós consideramos fisiológicas, né? é uma alteração funcional da mama não requer tratamento a não ser que ele seja um cisto volumoso né, e que precise fazer a aspiração, ou seja, a punção Alguns cichos eles apresentam características que não são tão simples. São aqueles cichos de paredes muito espessas, é, trabeculados, com conteúdo sólido. Esses cichos, sim, devem, ser, é, devem sofrer preocupação, porque eles necessitam de abordagem. Né? Uma abordagem investigativa, através de uma punção né? ou muitas vezes às vezes até da exérse ou seja da retirada completa dessa lesão mas os cistos considerados cistos simples não requerem nenhum tratamento nenhuma abordagem né? Dependendo do volume é que podem ser ou não abordados
0: o, o resultado do tanto da ultrassom como da mamografia fala de um bihards é assim que se fala bi é bihards né e que eu não sou especialista nisso mas meus parentes, né, meus, alguns pacientes me mostram, aí eu olho assim eu digo, olha, birrades 1 é bom demais birrades 2 é bom também birrades 3, eu digo, vá perguntar ao especialista é. é por aí mesmo, doutora Patrícia e quando deve fazer a primeira ultrassonografia, quando deve fazer a primeira mamografia, quem precisa de ultrassom, quem precisa logo da mamografia
2: é, vou, foi ótimo você ter perguntado eu vou responder logo sobre o Bihades. O Bihades é uma nomenclatura, é uma terminologia que foi criada pelo Colégio Americano de Radiologia para que é, esses diagnósticos eles sejam universais, como se a gente falasse a mesma língua em qualquer Sim, lugar. Importante. E o Bihades, ele caracteriza as lesões, ele vai de 0 até 6 e ele caracteriza de acordo com o tipo de lesão. Você não evolui. Às, às, às vezes as pacientes perguntam, doutora Patrícia, eu estou em 1, um, eu vou chegar em 5? Não tem nada a ver, é de acordo com o que cada é, lesão representa. O BIRADS 1 um é aquela mama que não tem absolutamente nada de anormal. O BIRADS 2 é a paciente que tem lesão que, pelo exame, é tipicamente benigno. O BIRADS 3 são lesões que têm que ser acompanhadas. E o birads 4 e 5 são lesões que têm que ser investigadas. O birads 0 é aquela, aquele exame que você não tem como concluir, precisa de outro exame. E o birads 6 é a paciente que já tem um diagnóstico de câncer e ela está fazendo aquele exame é, para avaliação normalmente depois de algum tipo de tratamento de quimioterapia. Então, uma paciente que tem um birrades, ela não vai evoluindo para outro sucessivamente. Ela tem aquele birrades e a conduta da lesão é de acordo com o birrades, como eu disse. Então, as pacientes que têm birrades a partir do 3, o 3, o 4 e o 5, como eu vou repetir, o 3 são lesões que precisam de serem acompanhadas e o 4 e o 5 são lesões que têm que ser acompanhadas. Que tem que ser investigadas. Não pode ficar com aquele tipo de lesão na mama, birrades 4 ou 5 de maneira nenhuma. Isso foi muito importante porque o médico que tem conhecimento disso, ele pode ser um clínico, um médico do, do PSF, pode ser um mastologista, um oncologista, ele já tem como direcionar a paciente para a conduta adequada de acordo com o birrades. É, é, as indicações de ultrassom e mamografia, como a gente disse, a mamografia é preconizada a partir de 40 anos. E antes disso, a paciente pode fazer ultrassonografia mamária. A mamografia, é, por é que ela é indicada a partir dos 40 anos? Como o Ricardo disse, a mama da gente ela vai envelhecendo. E a mama jovem é uma mama composta com tecido glandular que vulgarmente as pessoas dizem, é a glândula. Eu tenho uma glândula na mama, que realmente é uma glândula. E isso é normal. E essa glândula, quando a gente faz a mamografia, a imagem dela, ela se apresenta muito opaca. Então, os nódulos também, de uma maneira geral, se apresentam muito opacos. Então, em pacientes mais jovens, quando você faz uma mamografia, você não tem contraste de você ver... Um nódulo naquele tecido que é todo opaco. Eu, eu explico às vezes às pacientes: é como se você pegasse um quadro branco e você desenhasse de branco, você não tem fundo de contraste para você ver. A partir dos 40 anos, a mama da gente vai virando gordura. E a gordura é diferente, a imagem da gordura na mamografia é uma imagem que a gente chama radiotransparente, ela é uma imagem escura na mamografia. Então, os nódulos opacos naquele fundo de contraste escuro, você consegue ver muito bem. Então, aliando a incidência do câncer de mama, que ele começa a partir dos 40 anos, e a mama que vai virando gordura, normalmente, a partir dos 40 anos, então você tem como diagnosticar essas pequenas lesões nessas mamas que são, a partir de 40 anos, elas vão virando gordura. Então, basicamente, a partir dos 40 anos, a paciente faz a mamografia e antes dos 40 anos, ela faz ultrassom. Aí, as pacientes perguntam, e por que eu faço ultrassom de mama depois de 40 anos, junto da mamografia? Porque o ultrassom de mama, ele vai ajudar a mamografia a ver alguns lugares que a mamografia... Não viu bem que ainda tem glândula Ou então ele vai avaliar os nódulos Se a consistência dos nódulos Se são nódulos sólidos, líquidos ou mistos Então o ultrassom depois de 40 anos Ele é como se fosse o braço direito da mamografia
0: Muito basicamente. bem, estamos aprendendo estudos Sobre radiologia e sobre é, câncer de mama a Raimunda, do bairro Pio 12, ela tem 63 anos e em setembro fez uma prevenção, fez também mamografia, mas ainda não recebeu o resultado. Ela diz que os familiares já faleceram de câncer. Ela quer saber se no caso de, de mama, né? existe a tendência de eu estar, ou ter, ou vir a ter o mesmo problema, doutor Ricardo?
1: É, o câncer de mama a grande maioria em torno de 10%, ou a, a grande maioria é, em torno de 80%, ele não tem história familiar né não são considerados hereditários então 90, 90% só 10% tem uma hereditariedade importante né e as pacientes que têm essa hereditariedade é que devem é, procurar para fazer uma, 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 um estudo genético, né? Então, é, alguns, alguns casos a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, é, se esse câncer aconteceu em mulheres jovens, antes dos, 40, dos 50 anos, a história na família de câncer de mama bilateral, ou seja, quando acomete as duas mamas ao mesmo tempo, é, se essa paciente, esse parente teve câncer de mama e câncer de ovário também no mesmo familiar se, tá, se tem câncer de mama em homem né? e câncer de mama triplo negativo que é aquele que eu falei que é um tipo de câncer bem agressivo então, essas pacientes é, que, que possam ter, é, se enquadrar nesse grupo aqui, elas são pacientes, do, em torno dos 10%, que eu falei, que pode ser submetida ao estudo do BRCA1, BRCA2, né, que são a identificação desses genes que é, estão presentes é, nas pacientes é, com câncer de mama. Então, essa hereditariedade, esse medo dela ter câncer mama, né? Aí só por ter parentes que tiveram câncer mama, não dá, não 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 é um critério de, de, de importância, né? A gente não dá muita muito atenção. Ela tem que se quadrar nos, nos programas de rastreamento normal, de fazer sua mamografia anual, né? Já essas pacientes que nós descobrimos que tem essa hereditariedade importante, elas passam a fazer parte de um grupo especial de segmento, onde nós fazíamos o estudo mamográfico e associado ao estudo de ressonância nuclear magnética com mais é, é, com uma indicação mais, é, mais precisa e com, em um curto espaço de tempo. Então, são as pacientes especiais de segmento, né? Mas, no caso da nossa paciente aí, dona Raimunda, de 63 anos ela apenas requer fazer necessita apenas fazer o seu check-up anual né sua avaliação mamográfica complementar ou não com ultrassom né e não teria tantos problemas já que isso, ela citou que ter familiares né então qual o grau de parentesco é primeiro grau ou seja é irmã é mãe né é filha ou são apenas tias né então tudo isso aí tem que ser considerado
0: muito bem é, o doutor Ricardo falou sobre a ressonância magnética e eu lembrei de perguntar para a doutora Patrícia Kidut: é, no restante do corpo humano, a gente vai a radiografia e a ultrassonografia e a tomografia, a ressonância magnética, tem agora um PET-Scan com um exame mais detalhado minucioso. Na, na, no estudo da mama, realmente mamografia é o padrão ouro ou, como o doutor Ricardo falou, a necessidade desses outros exames mais modernos?
2: É, a mamografia é o padrão ouro para o diagnóstico precoce do câncer de mama, Pérez. A ressonância magnética, ela está reservada para casos especiais, principalmente pacientes de alto risco, com mutação genética, como o Ricardo falou. E é, em alguns casos você faz ressonância nessa avaliação da paciente já com câncer é, no pré-operatório. Às vezes se precisa, mas não existe rastreamento de câncer de mama por ressonância magnética. Mesmo porque a mamografia ela, ela preenche todos os critérios de, de rastreamento e ainda é um exame de menos custo do que a ressonância. Então, a ressonância é para casos selecionados e não para você fazer na população geral e descobrir o câncer de mama, não.
0: Entendo. É, em relação a exames laboratoriais, o doutor Ricardo falou sobre esses exames, BRCA1, BRCA2, eles são exames que não é de rotina de prática, para a maioria das pessoas, porque além do custo, ele não é tão importante como a mamografia. Estou certo ou não é bem assim? É a questão só do custo.
1: Isso é, é perfeito. Não, é, e até porque o que é que esse exame vai trazer para a paciente? Muitas vezes ele traz motivo de angústia. Né? Então, quando você dose esses hormônios, é, é, esses genes, você tem que fazer um aconselhamento genético. Porque é, geralmente quando se pede um painel genético, além do BRCA1 BRCA2, pede outros. É, 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 um, tem painéis estendidos de, com 17, com 20, com 30 genes. Um painel multigênico. E a paciente tem que saber: poxa vida, eu, eu dei o BRCA1, BRCA2, mas deu uma mutação que eu posso ter câncer de pâncreas. O que é que eu devo fazer? Então, você não pode, você tem que, é, não é só dosar e ficar em casa com esse resultado positivo. Você tem que saber que condutas é, é, você vai ter a partir daquele momento. Então, o, o que a gente aconselha é um, um geneticista fazer esse, esse aconselhamento, porque não adianta você ter um resultado positivo. Você tem que saber o que eu vou fazer com esse resultado. Senão, é, ao invés de, de servir como medidas é, é, preventivas, ele vai servir motivo de angústia para o paciente, né? Então, e agora? Então a passa a nem viver mais, só com a preocupação de uma possibilidade de vir a ter um câncer de mama e que pode nunca, nunca vir. Né?
0: É verdade. Aí vamos, devido ao avançado da hora, daqui a pouco a missa, diretamente aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Temos a última pergunta da, dos ouvintes: é, de Barbalha, 55 anos, fez apenas uma vez a mamografia. É, e tem uma tia que morreu de câncer de útero. Mas não de mama. O exame de mama, mamografia única que fez, foi normal. Ela está em área de risco ou não que deve ficar fazendo esse exame anualmente?
2: Não. Em relação ao câncer de útero dela... Se fosse um câncer de ovário, ela teria um maior risco de ter câncer de mama. Mas só pela idade dela, de 55 anos, ela já faz parte dessa população de mulheres que devem fazer a mamografia anualmente. É o que a gente chamou mulheres saudáveis, que a gente rastreia para se aparecer algum dia algum nódulo, a gente descobrir cedo através da mamografia. Por isso é que ela deve fazer mamografia anualmente.
0: Anualmente, é, é, é o correto. É, eu falei no início do programa alguma coisa em relação ao atendimento do Dr Ricardo Kiduta e da doutora Patrícia, mas eles podem reforçar agora, no final do, da entrevista, os lugares que eles podem atender, inclusive a clínica privada, né porque muita gente não quer ficar naquela fila esperando sua vez. É, onde é que encontra tanto o Ricardo quanto a a doutora Patrícia para fazer uma avaliação completa.
2: É, nós atendemos na clínica privada, é aqui em Juazeiro, Instituto de Mama do Cariri, é uma clínica que é principalmente dedicada à saúde mamária e nós atendemos, Ricardo atende na faculdade, no ambulatório da Faculdade de Medicina da FMJ, atende no Hospital São Vicente de Barbalha e no Centro de Saúde da Mulher, que é um órgão da Prefeitura de Barbalha. Eu também sou responsável por, por todas as mamografias do Hospital São Vicente de Barbalha. E a gente falou muito aqui, né, Péricles, sobre diagnóstico precoce, de, de, é, descobrir tumores pequenos através da mamografia. Mas eu quero deixar uma mensagem que, infelizmente, diante de tanto estudo, de tanto avanço da medicina, nós ainda diagnosticamos pacientes com tumores muito avançados, pacientes jovens, pacientes de meia idade, pacientes idosas, e que isso nos preocupa e que nos angustia em relação ao tratamento da paciente. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que são formadoras de opinião, que são pessoas que têm vizinhas, amigas, comadres, parentes, avós, mães, que divulgam, divulguem para essas mulheres. Que ao diagnosticar alguma coisa na sua mama, alguma alteração, algum nódulo, retração de pele, secreção pelo mamilo, procure um serviço médico. A gente é, reforça a questão da mamografia, mas a gente também tem que reforçar que mensalmente essas pacientes... Elas façam o autoexame da mama para conhecerem as suas mamas e para procurarem o um médico, o um médico do PSF, que hoje toda a comunidade tem, qualquer alteração que percebam. E evitarem tumores tão avançados como a gente ainda se depara. Pacientes jovens, pacientes, como eu disse, de meia-idade, idosas, e que com tanta informação hoje, de rede social, televisão, rádio, esses... esses... Meios de comunicação, eles têm que mudar também o perfil da mulher. A mulher tem que se cuidar e tem que procurar o serviço de saúde. E tem que pensar que tudo que a gente descobre cedo, a gente tem uma chance melhor de tratamento e de cura.
1: Interessante que no Brasil, a exemplo dos países desenvolvidos, nós temos uma alta incidência do câncer de mama. Porém, o que observa-se assim, nesses países, Estados Unidos, né, e na Europa de maneira geral, é uma redução, e uma tendência à redução dessa mortalidade. Há uma estabilização dessa mortalidade devido ao diagnóstico precoce e terapias né, de tratamento, de quimioterápicos. Né? E no Brasil nós temos uma, uma incidência alta, mas são casos muito avançados. Então, a chance de cura da mulher brasileira ela tá, é, é, é complicada, né? porque se diagnostica com, em tumores avançados. Então, Brasil alta incidência, Estados Unidos alta incidência. E o Brasil com a tendência crescente de mortalidade e os Estados Unidos com a tendência à estabilização dessa mortalidade. Então, uhum. são quadros bem distintos né? que nós vemos é, no nosso dia a dia.
0: É muito importante né? esse diagnóstico, como a doutora Patrícia falou. Tudo que descobre cedo tem alta chance de cura e inclui o câncer de mama também. Então é muito importante a mulher consciente procurar isso, como o homem também né? vai procurar as coisas que afetam mais os homens, como o câncer de próstata, o câncer de cólon, o câncer de estômago, embora colo estômago também afeta as mulheres muito obrigado doutor Ricardo muito obrigado doutora Patrícia obrigado Mila Anastácio por vocês terem mais uma vez tindo, vindo a brilhantar o nosso programa e as mensagens da FM Padre Cícero, sintam sempre convidados e sempre que tem alguma novidade, algum congresso alguma jornada, alguma coisa da área de vocês para divulgar venham aqui na Rádio Padre Cícero
1: Prazer é grande, viu, Pérez? Eu estava comentando com Patrícia, a sua disponibilidade como médico, de você pegar uma, uma manhã de um domingo, você poder estar descansando com seus filhos, né, com sua família, e você estar tá aqui divulgando é, notícias de saúde para a população, isso assim é uma coisa extremamente louvável. Claro que tem que gostar, né? eu Admirando aqui a sua calma, né que a gente que não está acostumado a ficar em frente ao microfone é mais difícil... E você, é, é, pela sua tranquilidade, né, tranquiliza a gente que chega aqui e nos deixa assim, muito à vontade. Então, eu agradeço demais e parabenizo mais uma vez essa sua disposição em é, tocar à frente um programa informativo na área da saúde e, e assim, de extrema importância para a comunidade de Toro Cariri. Né, para meus parabéns. Obrigado.
2: Nós aqui é agradecemos agradecemos, Péricles, pelo convite. Assim, você é uma pessoa muito querida que a gente tem uma admiração muito grande, eu digo que tem pessoas que nascem boas você nasceu uma pessoa boa, parabéns e muito obrigado por a gente estar tá aqui, informando a população e contribuindo um pouco né, para esse mundo que a gente vive e essa região que a gente gosta tanto que é a nossa região do Cariri muito obrigada
0: é, agradecemos sempre, não só o, o nobre casal que sempre está aqui nos ajudando, mas todos que vêm de vez em quando prestar sua é, sua experiência a serviço da população, né? porque o médico na hora da consulta ele não tem tanto tempo de explicar tintim por tintim, né? por mais que ele queira ele às vezes não dispõe desse tempo e aqui é uma oportunidade, outros programas nós temos aqui um programa pela manhã em que vem um pediatra, vem um traumatologista vem explicar, vem nutricionista, vem também fisioterapeuta explicar sobre diversos problemas de saúde. Esse é o objetivo do rádio. O rádio não é só noticiar política, só noticiar eventos, noticiar também cuidados, cuidados com a saúde que é muito importante. Obrigado milho obrigado você ouvinte. Próximo domingo vamos iniciar Novembro Azul, doutor Edgar, doutor Coutinho e outra, outros que serão convidados no mês de novembro para falar sobre o câncer de próstata. Um abraço para todos.
1: A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.
2: Fiei-me, Padre Cícero.